0: Vamos orar. Senhor, lemos a tua palavra e declaramos a nossa incapacidade de entendê-la por nós próprios. Precisamos da tua unção, do teu poder, do teu espírito. Fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos conversar sobre tratamento de Deus para o desanimado. O tratamento de Deus para o desanimado. Certamente, meus irmãos, as lutas da vida, em um momento ou outro, podem nos trazer desânimo. O povo dessa época estava, estava desanimado por algumas situações investida dos inimigos, que seria uma guerra espiritual, conforme a gente percebe a narrativa no livro de Nemias. Eles estavam desanimados também por questões econômicas... A luta era intensa na vida desse povo E estavam desanimados porque estavam é, buscando outros caminhos que não os caminhos de Deus Então essas coisas juntas estavam trazendo, estavam trazendo problemas, desânimos, dificuldade na vida desse povo O profeta Ageu, juntamente com Zacarias, Malaquias, são profetas da época pós-exílio nós bem sabemos que em 586, esse povo foi levado para a Babilônia, feito escravo, sofreu demasiadamente na Babilônia. Mas em 538, a Pérsia subjugou a Babilônia e o decreto de Ciro autorizou o povo de Deus a voltar para suas terras e eles deixam então a Babilônia pelo menos umas 50 mil pessoas conforme o texto de Esdras capítulo esdras 2 64 65 mostra que pelo menos umas 50 mil pessoas retornam mas muitos judeus que estavam na Babilônia resolveram ficar por lá mesmo a história dos que ficaram está contada no livro de Esté mais 50 mil pessoas voltam e eles têm uma missão que é a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. Eles estavam com essa missão de constituir ou reconstruir o país que estava por cinza, estava derribado. Se você lê Esdras capítulo 3, verso 11, tem ali uma palavra de alegria do povo. Eles diziam assim, cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes. Louvando ao Senhor por se terem lançado os fundamentos da sua casa. Então era um momento de alegria, de regozijo, de festa, de celebração. Mas as lutas eram intensas. Nós bem sabemos que um grupo de israelitas ou de judeus. Eles não foram levados nas deportações para a Babilônia, eles ficaram nas terras de Israel, e estes homens, mulheres, essas pessoas se misturaram com outros povos da redondeza, aqui nós temos a origem dos samaritanos, então deuses estranhos foram acrescidos, e eles passaram a buscar ao Deus de Israel, mas também passaram a buscar a outros deuses, os deuses desses povos, a confusão era muito grande, quando os cativos voltam da, da Babilônia, chegam na terra de Israel para edificar o templo, o muro, o país. Os samaritanos dizem assim, olha nós vamos ajudar vocês. E os judeus respondem dizendo, olha não, nós não queremos vocês por perto. Porque vocês se misturaram, o Deus de vocês já não é mais o Deus de Israel. E então a briga foi grande. Os samaritanos investiram contra os judeus, mandaram cartas para o Dario, que nessa época já era o imperador. E o fato é que a obra de Deus parou, por 15 anos, entre 15 e 20 anos a construção do templo parou. Mas nesse tempo eles continuaram investindo na casa deles. E então Deus levanta o profeta Ageu para trazer uma mensagem de encorajamento. ...de encorajamento, Ageu vai apresentar a queixa de Deus. Ele diz assim, acaso, capítulo 1, verso 3... ...é tempo de vós habitardes em casas apaineladas ou revestidas... ...enquanto essa casa permanece em ruínas. Então essa era a queixa do profeta Ageu para os israelitas... ...ou seja, eles estavam invertendo a prioridade da vida deles... ...ao invés de buscar as coisas de Deus... Estavam buscando as suas próprias coisas Construindo as suas próprias casas E uma palavra que marca o texto de Ageu É a palavra considerai Ela aparece aí no verso 5 do capítulo 1 Também no verso 7 capítulo 1 Ela aparece no capítulo 2, verso 15 Capítulo 2, verso 18 E a palavra considerai é um chamado de é Uma espécie de exortação Considerai o passado de vocês Olha o que Deus fez Olhem a forma como Deus operou na vida de vocês Vocês estão abandonando o Senhor dos céus e da terra E seguindo os seus próprios rumos Ageu é um profeta idoso É provável que ele tenha nessa época aqui cerca de 80 anos O seu ministério é curto Nós não sabemos sobre a origem dele Não sabemos o que aconteceu depois também com Ageu no sentido de moradia, o fato é que ele cumpre de forma rápida o seu ministério, trazendo quatro profecias, num período de pelo menos quatro meses, ele traz quatro profecias, chamando o povo de Deus para voltar para o eixo, para buscar ao Senhor, e esse povo que estava desanimado em razão, é de ter descontinuidade, descontinuado a construção do templo, Ageu traz uma palavra agora de ânimo, aqui no capítulo 2. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o tratamento de Deus para o desanimado. Você está desanimado por alguma situação da sua vida? Alguma coisa? Preste atenção no que Deus está falando aqui nessa passagem. Primeiramente, Deus trata o desanimado mostrando que a percepção exterior nem sempre condiz com a realidade. A gente percebe isso aqui dos versos 1 a 3, tratado aí no capítulo 2. Vem a palavra de Deus. Nós percebemos aqui que já é na época de Ciro. Na época de Dario, melhor dizendo. Ciro teve um ministério também curto como imperador da Pérsia, Deus levantou Dario. E essa palavra vem no vigésimo mês. No vigésimo primeiro do mês. A palavra do Senhor vem por intermédio de Ageu. E há um chamado aqui para Zorobabel, filho de Salatiel, que é o governador de Judá. E também para Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e também o resto do povo. Então veja que Deus se dirige à liderança, ao governador. Deus se dirige àquele que cuida do culto. E Deus se dirige também às pessoas do sentido geral. É o Senhor quem vai chamar a atenção agora. E veja o verso 3. O que, que Deus chama esse povo para observar? Quem dentre vós que tenha sobrevivido contempla essa casa em sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então eles estavam olhando para a construção do templo e estavam tristes, estavam tristes. Os mais jovens estavam vibrantes, alegres, eufóricos. Eles nasceram na Babilônia, agora estavam ali, na, estavam nas terras de Israel, no seu país, vendo a construção de um templo. Mas os mais idosos, aqueles que retornaram de lá da Babilônia, eles estavam tristes. Era um momento de pranto, de angústia, de angústia. Se você lê Esdras no capítulo 3, verso 12... Diz assim, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Então o que é está que acontecendo? Eles viram o templo de Salomão, e o templo de Salomão era incomparável em beleza, arquitetura, ouro, Pedras preciosas, madeira, nós percebemos, nós conhecemos a história do que Davi deixou Preparado para Salomão edificar essa casa Então quem viu a casa de lá, o templo de lá e estava agora vendo um templo, vamos dizer assim, Michuruco Estava desanimado Desanimado, e chorava, e gritos, então alegria de um lado, grito do outro, angústia do outro tudo isso por causa da construção do templo que alguns consideravam como se fosse algo de ínfimo valor. Mas Deus vai chamar a atenção dos sacerdotes, do governador, do povo. Porque Deus quer que esse povo não olhe para a aparência. Veja aí o verso 3 novamente. Quem de vocês que tinha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Quem viu o templo de Salomão? E agora, vocês estão vendo agora, não é ela como nada aos vossos olhos? São perguntas retóricas que nem precisa aí de respostas. O povo estava preocupado com as aparências, com as coisas externas. Mas nem sempre as coisas externas, elas refletem a realidade interior. Às vezes nós cometemos equívocos nesse caminho Nós olhamos para uma situação, tiramos a nossa interpretação Pautados naquilo que nós vemos Mas existe uma realidade interior que nem sempre está perceptível aos olhos Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior para o seu povo e Ele não quer que nós atentemos para as aparências das coisas. Isso equivale, meus irmãos, às mais variadas áreas da nossa vida. Quantas pessoas se equivocam pela beleza externa, pelo reluzido ouro, pela situosidade das coisas, quando na verdade Deus quer que que nós olhamos para algo que está além daquilo que os nossos olhos conseguem ver, só Ele pode nos demonstrar, quando Davi foi ser chamado para ser o rei de Israel, lá em 1 Samuel capítulo 16 verso 7, tem uma passagem que diz assim, atende, não atente para a sua aparência, pois o homem vê o exterior... Mas Deus vê o coração O profeta jamais imaginou que seria Davi o escolhido de Deus para ser o rei de Israel Mas Deus escolheu Davi, era o menos provável Eliabe já tinha pinta de rei E quando o profeta vê a Eliabe, diz assim, é esse aí E Deus então diz, olha não atente para a sua aparência Deus ele vê o coração, o homem vê o exterior. Era isso que estava acontecendo naquela casa. Choro, grito, desespero, do outro lado alegria. Os mais idosos comparavam os alicerces daquela casa. Com aquilo que, ele, que eles haviam visto na época de Salomão. E traziam essa tristeza. Em seu coração, meus irmãos, não vamos atentar para o exterior. A igreja grande e cheia não é sinônimo de espiritualidade. Ativismo na igreja não é sinônimo de servir de verdade ao Senhor. Não vamos atentar para as aparências. Não é o recurso quem diz o que somos, o que temos. É o coração Nós podemos nos equivocar Podemos confundir as coisas E achar que Deus se empolga com o belo Com aquilo que é exterior Esse povo estava em desespero Angústia e desânimo Porque estavam contemplando o exterior Sem atentar para algo maior e Deus estava dizendo, que estava anunciando ali a eles. Mas Deus encoraja esse povo mostrando uma realidade maior. E é isso que a gente tem agora a partir dos versos 4 e 5. Deus encoraja esse povo a crer na fidelidade pactual. É assim que Deus traz ânimo. Deus traz ânimo chamando o povo para crer, para olhar para Ele. Para perceber a presença dEle que é incomparável, olha o verso 4. Ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, novamente, sumo sacerdote, todo o povo da terra, ser forte, seja forte, diz o Senhor, e trabalhai. Então, essa expressão: seja forte. É a mesma expressão utilizada lá no livro de Josué, quando Deus o chama para substituir Moisés. Josué vai agora levar esse povo para a terra prometida, a entrar na terra prometida. E lá no capítulo 1, versos 6, 7 e 9 de Josué, tem a expressão: ser forte. E aí no verso 9 do capítulo 1 ele diz assim: não temas. Nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Como é que Deus trata o desanimado? Deus chama esse povo para crer na fidelidade pactual. Seja forte, trabalhe, vamos em frente, vamos fazer a obra... Vejam que Ageu ele chama Deus nessa passagem de Senhor dos Exércitos diversas vezes. Se você olhar atentamente no livro de Ageu, ele vai chamar o Senhor de Senhor dos Exércitos inúmeras vezes. E essa expressão significa exatamente aquele, o Deus de guerra, que luta, que peleja por nós. Ele está ali, ele está presente no meio do seu povo. Então, é isso que nós precisamos, meus irmãos, pedir ao Senhor para trazer ao nosso coração, crer na fidelidade pactual de Deus, Ele não vai nos deixar, Ele não vai deixar você, Ele não vai deixar a igreja, jamais, o povo seria animado, o desânimo dEle seria tratado, se ele voltasse a acreditar na fidelidade de Deus que está ali. Ser forte. Trabalhe. Você que está servindo no ministério, quem sabe num PG. No louvor. Em qualquer ministério da igreja. Escuta essa palavra. Ser forte. Trabalhe. Não pare, não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Quais são as circunstâncias que você tenha enfrentado? Inimigos, palavras contrárias do próprio ministério onde você está. Seja forte. Seja forte, é o que Deus está dizendo aqui no verso 4. Trabalhai. Veja que ânimo maravilhoso no finalzinho do verso 4. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Seja forte, trabalhai, eu estou aqui. O que é que mais empolga o nosso coração, meus amados? É a presença de Deus. Você não está sozinho. A igreja não caminha sós, Deus está no meio dela, jamais será abalada, diz o salmista. Jesus prometeu dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus está aqui, e isso é uma promessa pactual. Se você lê Êxodo 19,6, há uma promessa ali que diz que vós sereis reino de sacerdotes, nação santa, é o propósito de Deus, Ele está presente no meio do seu povo, por isso você não pode desanimar, não pode se sentar, não pode parar, precisa continuar na obra, trabalhe, porque a tua motivação, a minha motivação, a motivação da igreja é a glória de Deus, veja aí a presença pacto ao de Deus no verso 5, segunda palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, aliança é o pacto que Deus fez de preservar o seu povo, de abençoar o seu povo, Deus disse eu não vou deixar vocês, desde a saída do, do Egito tinha uma coluna de, nu, de nuvem, uma coluna de fogo, para proteger o povo de dia e de noite a presença de Deus estava ali, tinha uma rocha, que de quando em quando a gente vê a citação dessa rocha, Romanos, Paulo escrevendo em Romanos, vai dizer que essa rocha era Cristo, ou seja, há um plano eterno da trindade, que garante que Deus sempre estará no meio do seu povo, Deus prometeu a Moisés em Êxodo 33, 14, a minha presença irá contigo E eu te darei descanso A minha presença irá contigo Moisés E eu te darei descanso Olha a parte B do verso 5 Meus irmãos, que presença maravilhosa Segundo a palavra da aliança que fiz convosco Quando vocês saíram do Egito O meu Espírito Habita no meio de vós Não temais Querido, o que, é que nos traz mais encorajamento do que isso? essa certeza aqui? Não tem quem fique desanimado diante de uma palavra dessa. Saber que Deus está contigo. Que o Espírito Santo está aqui. Que Ele guerreia por nós. Que Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Para a glória dEle. Vê o pastor Sávio citando agora há pouco o que Deus tem feito na vida dessa igreja. Nós não temos outra explicação. A não ser essa convicção de fidelidade pactual. Da presença de Deus. Eu vou estar com vocês. Do Espírito Santo. Que está em nosso meio. Que está em nosso coração. É essa presença meus irmãos que faz as coisas acontecerem não é o homem, é essa presença que nos motiva, que nos instiga a ir, a anunciar, Deus tirou o povo da terra do Egito, com o um braço forte, Deus mandou as dez pragas, Deus deu vitória ao seu povo, cumpriu a palavra que ele havia empenhado, e Deus chama que através do profeta Geu, esses israelitas a olharem para lá, Veja o que Deus fez lá Ele é fiel à sua aliança Ele é fiel ao pacto Ele não vai deixar vocês Ninguém que foi dado a Deus Que foi dado a Jesus Vai ficar para trás Deus nos resgata irmãos Ele está presente em nosso meio Essa presença é fundamental O que eu Oro a Deus todos os dias e peço a Deus, não me deixe só. Vá comigo, esteja comigo. Essa, era, essa era, era a oração de Moisés. Não me deixe ir se o Senhor não for. Davi orava do mesmo jeito. Deus está dizendo, eu sou convosco. Eu estou aqui. E essa presença, meus irmãos, quem cura todo desânimo. Não são programações, não são eventos, é a presença de Deus. Nós devemos almejá-la. Devemos buscar essa presença cada vez mais poderosa em nosso meio. Devemos desejar senti-la cada vez mais com ênfase, com poder e graça em nosso coração. Essa presença é quem nos instiga, quem nos direciona. Eis do capítulo 33, verso 16, a palavra de Deus diz assim, Como saberemos que achamos graça aos teus olhos? Eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, a garantia do sucesso é certamente a presença de Deus. Por isso Deus anuncia Seja forte Trabalhe Não temais Eles estavam de braços cruzados Perseguidos pelos samaritanos Por causa de uma carta que veio lá do rei Dario Para parar a obra Deus levanta um profeta de 80 anos para dizer trabalhem, sigam, eu estou aqui, o meu Espírito está no meio de vós, não tem mais. Isso é um encorajamento grandioso para o nosso coração, meus irmãos. Saber que Deus está conosco, faz toda a diferença. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo Sempre. Ele não cresce um centímetro se você adorá-lo. Ele não decresce também um centímetro se você deixar de fazê-lo. Ele não muda. Ele é fiel à sua aliança. Ele é o mesmo sempre. Se você for infiel, ele permanece fiel. Se você abandoná-lo, ele não vai deixar você. Ele permanece fiel por causa do pacto, por causa da palavra dele empenhada. Deus está presente, queridos, e isso faz toda a diferença. A igreja deu certo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não é por causa de um poder inerente à igreja, é por causa da presença de Jesus. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa quem esteja no governo. Não importa. Não importa quem esteja imperando. Deus está sentado em um alto e sublime trono. A igreja seguirá a sua marcha. Ela é imbatível. Por isso, meu amado, eu te digo em nome de Jesus. Não desanime. Vamos trabalhar. Vamos colocar a mão na massa. Vamos à obra. Deus tem muito mais para fazer em nossa, nosso meio. Deus tem muito mais. Tem um cântico antigo que eu gosto muito. Já estou dando uma pista para o pessoal do louvor. Ele fala sobre o meu coração tem aceio de ver tua glória. Como as águas cobrem o mar. Vai chover faz chover, é um chamado, é uma, a declaração do anseio de um coração que quer mais de Deus, você não quer ir mais longe, você não quer conhecer mais a Deus, será se você não está, não chegou a um contentamento espiritual que diz assim, olha só até aqui mesmo está bom, Deus quer mais para você. Deus quer que você o conheça cada vez mais. Deus quer se revelar a você cada vez mais através da palavra dEle. Não se contente. Vamos avançar mais. Deus quer se mostrar a nós. Ele deseja fazer isso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se a gente buscar... Ele se deixará encontrar. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer mais? Eu quero. Eu quero. Eu quero ver essa igreja mais lotada de gente salva. Quem sabe a construção de um novo templo. E depois mais. Não vamos nos contentar irmãos. Triunfo. Serra Branca. Grandes coisas Deus tem para fazer. Através de nós. Eu quero chamar a igreja. das graças para ir mais longe. Essa presença está conosco. Seja forte. Vamos trabalhar. Não tem mais. Cadê o povo dos ministérios? Cadê o povo que participa do coral? Trabalhem! Deus está conosco. Vamos à obra, queridos. Essa presença de Deus tira a letargia da nossa vida. Nem todo desânimo é humano. Tem desânimo que provém do cansaço natural mesmo. Mas tem coisa que é espiritual. Um pastor, ele pode se desanimar espiritualmente. Um presbítero pode se desanimar. Um diácono, um líder. Um ministério pode se desanimar. Mas Deus tem a resposta para um grande encorajamento, é a própria presença dEle em nosso meio, é a fidelidade pactual, é o Deus que diz que não vai nos deixar em nenhum, nenhum momento da nossa vida, que estará conosco sempre, avante igreja, vamos marchar, vamos fazer a obra do Senhor, mas tem um outro detalhe aqui nesse texto, como Deus trata o desânimo, Deus anuncia coisas superiores, verso 6 a 9, Deus tem algo grande para mim e para você, amém igreja? Deus tem algo maravilhoso, você nem imagina o que Deus tem preparado para você, Deus tem algo grande e nós precisamos viver em função desse algo, Veja o verso 6 Farei mais uma vez abalar o céu, o mar e a terra Deus está dizendo que vai sacudir tudo Isso é uma referência ao que aconteceu no monte Sinai As coisas foram abaladas O autor do livro dos hebreus Ele pega essa mesma passagem de Ageu Lá no capítulo 12, verso 26 E diz assim Aquele cuja voz abalou então a terra seca. Agora porém ele promete ainda uma vez por todas. Farei abalar não só a terra, mas também os céus. Deus está abalando o mundo através de uma pessoa. Que é o seu filho Jesus Cristo. Essa foi a ferramenta que Deus usou para sacudir a terra. Não apenas a terra, mas também os céus. É a voz de Deus em operação, exalando vida, chamando pessoas, convertendo corações. Tudo isso através da pessoa maravilhosa do seu filho. O Salmo 68, versos 7 e 8, diz assim. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra... Também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Ele faz essas coisas, meus irmãos, através de um menino que nasceu, através de Jesus Cristo. Ele entrou na história, ele nasceu de uma virgem, ele cresceu, ele abriu seus braços na cruz, uma porta foi aberta. E agora Ele chama, venham, vinde a mim todos vós que estáis cansados. É assim que Deus abala as estruturas da terra. Não é com o estabelecimento de um político, mas é com o estabelecimento de um reino de paz. E isso é feito através do Seu Filho Jesus Cristo. Veja os versos 7 e 8. Farei abalar todas as nações... E as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa. Diz o Senhor dos Exércitos, aquela casa que o povo estava chorando, por causa que ela era pequena, não tinha muita representação. Deus está dizendo que essa casa será gloriosa, será grande, que Deus vai operar grandes coisas através dela, mas que casa era esta? não era um templo irmãos, não era um templo humano, não foi porque Jesus entrou nesse templo aqui lá na frente, descrito lá em João 2, verso 19, não foi por isso, Jesus de fato esteve nesse templo, Herodes passou 46 anos embelezando esse templo, colocando ouro, prata, pedras preciosas. Mas Deus não estava se referindo ao templo humano. Deus estava se referindo a pedras vivas. Ao reino de sacerdotes. Não é o templo. Necessariamente quem carrega a presença de Deus. É a igreja dele. Somos nós. Nós somos o bom perfume de Cristo. Em todo mundo a gente exala esse perfume maravilhoso da presença do Senhor. Por isso que Jesus diz em João. Quando as pessoas estão ali falando do templo de Herodes. Esse mesmo templo aqui da época de Ageu. E Jesus fala assim, olha não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser tudo derrubado. E outra coisa vou derrubar esse templo e vou edificar em três dias as pessoas riram de Jesus Herodes passou 40 anos edificando esse templo você falou que vai derrubar e vai construir em três dias não é possível Jesus se referia à sua própria vitória na morte e na ressurreição ao próprio templo que é o corpo dele que seria entregue seria destruído mas que finalmente Ele seria reconstruído, Ele ressuscitou e está à destra de Deus, de onde intercede por nós, essa é a nossa garantia meus irmãos, então nós somos chamados para olhar para o nosso Messias, e entender que Ele assumiu, não o reino Davi ele assumiu o seu trono desde sempre, que ele tinha desde antes da fundação do mundo. Ele é o rei de toda a terra. Deus traz encorajamento à nossa vida, tira o desânimo do nosso ser. Fazendo a gente olhar para coisas superiores. Não se contente, queridos. Vamos pensar em algo maior. Nem, olho, nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Paulo viu belezas dos céus. E ficou encantado. E disse que tinha vontade até de ir logo. Vamos pensar na glória eterna, querido. Essa é a verdadeira espiritualidade. Jesus estabeleceu o reino desse mundo. E o reino dele é imbatível. É inconfundível. Jesus entrou na história para todo sempre. Ele está vivo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui para a glória dele. Nós somos libertos do império das trevas por causa de Jesus. Como é que Deus faz para tirar o desânimo do coração do povo? Olha, não se preocupe com coisas externas. Não é o templo. Não são os recursos humanos. É a minha glória. É para essa glória que eu preciso olhar e que você precisa olhar. Não olhe para as coisas temporárias. Olhe para a glória de Deus. Ele é a nossa motivação. Por que, que você faz o que faz? Não é por causa da instituição. É por causa da glória de Deus. Que enche a terra como as águas cobrem o mar. Os planos de Deus são incomparáveis. Você chegou aqui desanimado. Eu quero falar a você sobre coisas maiores. Coisas maiores Deus tem preparado para você. Satanás quer mesmo que você se sente. Que você desanime. Que você desista. Que você se amargure. Que você se levante contra a liderança, que você comece a reclamar das coisas, mas Deus quer que você caminhe, trabalhe, seja corajoso, não temas, vamos em frente, por causa de quê? Ele está aqui, queridos, Deus está aqui nesse lugar, e Ele está trazendo ânimo ao nosso coração nessa hora. Olha o que, que o verso 8 diz. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Quando eu leio isso aqui, eu percebo que Deus não precisa de nós. Isso aqui é uma rasteira daquelas valendo mesmo em cada um de nós. Meu é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele não precisa do seu recurso. Ele não precisa, ele é o dono de todas as coisas. O que ele quer que você entenda, é que a sua vitória é ele mesmo. A sua vitória é a glória de Deus. A ele pertence todas as coisas. O mundo é o mundo de Deus. Aí Deus proclama no verso 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é uma profecia, isso aqui é um apontamento direto para o Messias. Quem é que é o príncipe da paz? Jesus, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso aqui é uma referência direta ao Messias de Deus. Então, por que que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira? Porque a glória de Jesus resplandeceu. A glória de Jesus veio ao mundo e inundou os corações. Paz na terra aos homens de bem. Essa é a profecia do anjo, é o que o anjo falou quando disse a respeito de Jesus. Ele veio trazer paz ao nosso coração. E essa paz não é a ausência de guerra. Mas é algo mais poderoso e profundo. Jesus trouxe uma paz que conectou a nossa vida à vida de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos em guerra com Ele. Mas a paz que Jesus trouxe, trouxe perdão, serenidade. Vida ao nosso coração. Eu quero concluir meus irmãos. Fazendo algumas observações. Primeiramente. Cuidado com o que você vê. Nem sempre aquilo que você enxerga. Reflete. Aquilo que de fato as coisas são. Cuidado para não interpretar. Pautado em coisas exteriores. Apenas. Se você dobrar o joelho e disser assim, Deus, me revela o que está por trás disso. Deus vai te mostrar coisas maiores. Nem sempre a realidade externa condiz com aquilo que Deus quer. Precisa de discernimento para entender essas coisas. Segundo meus irmãos, nós precisamos crer que Deus é o mesmo. Ele não muda. Você crê em milagres? Amém? Você crê que Deus pode ressuscitar um morto se Ele quiser? Você crê que Deus pode curar? Deus pode redirecionar a vida. Sabe por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. E será para todos sempre. Quando eu olho para aquele Deus do Antigo Testamento. Que abriu o mar vermelho. O Deus que deu vitória a Josué. Que deu vitória a Davi. Ele é o Deus diante de quem nós estamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. Ele pode transformar corações de pedra em corações de carne. Ele pode tirar a cegueira dos olhos. Ele pode destapar os ouvidos. Ele pode regenerar. Ele pode operar milagres conforme o conselho da sua soberana vontade. É por isso que você não pode desistir de nada. Está difícil economicamente. Deus pode mudar, está doente, tem um problema de doença na sua casa, Deus pode mudar esse negócio, está num beco sem saída, Deus é maior do que todas as coisas, e se tem algo que Deus desconhece, é a palavra impossível, para Deus nada é impossível, Ele pode mudar toda e qualquer situação, precisamos voltar a crer meus irmãos... Que o Deus diante de quem nós estamos é o mesmo sempre. Mas finalmente, Deus nos encoraja. Fazendo-nos viver a expectativa de algo maior. Deus encoraja o meu coração. Fazendo-me viver uma expectativa de algo maravilhoso que Ele tem para a minha vida. E por isso eu abro mão de tudo. Não me deixo prender por nada. Prossigo para o alvo, para os para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. E também por mim. Vamos repreender o desânimo da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus para soprar um vento novo. Para dar um direcionamento novo. Quem sabe você estava firme desenvolvendo um ministério e se cansou. Você estava orando. Estava buscando a Deus. Mas de repente veio algum desânimo. Vamos pedir ao Senhor para restituir essas coisas. Para trazer um ânimo novo ao nosso coração. Vamos ficar de pé agora. E a gente vai cantar. Senhor Deus. De repente, lendo a Tua Palavra, a gente descobre. Que não é sobre nós. Não é sobre o templo. Não é sobre as estrutura, estruturas humanas. É sobre a Tua glória. Que foi demonstrada na pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele que é a expressão exata do teu ser. Eu sei que o Senhor tem mais para a tua igreja. Derrama, meu Deus, um avivamento do teu Espírito nesse lugar. Dissipa, Deus, as trevas. Repreenda o Senhor mesmo todo desânimo. Em nome do Senhor Jesus abala Deus mais uma vez, sacode-nos ó Deus, pedimos a Ti a Tua graça nessa hora, enche-nos ó Deus cada vez mais do Teu Espírito Santo, nós possamos almejar mais da Tua glória, não deixe ó Deus que nós nos contentemos com coisas pequenas em relação ao Senhor, mas que possamos querer mais, usufruir mais, eu quero ver ó Deus, a Tua glória sendo manifestada em minha vida, e nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, reveste-nos ó Deus, nos deixe perceber a grandeza da Tua palavra, a grandeza da Tua glória em nossa vida, encoraja-nos ó Deus, a seguir firmes a cada dia, através da Tua presença, não deixe, ó Deus, com que nós percamos de vista a realidade de que o Senhor está conosco. Que o Senhor é a nossa bandeira. Que o Senhor é o Deus presente. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, se alguém se cansou nesse lugar. Quem sabe alguém está desanimado espiritualmente. Eu te peço que renova essa vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças é a tua presença que faz isso ó Deus, é o teu poder, é a unção do Espírito Santo, vem sobre nós ó Deus, renova o nosso coração a cada dia, em nome do Senhor Jesus…